0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я редактор этого подкаста.
1: А я Олеся Герсменко корреспондент
0: BBC. Сегодня мы будем слушать и обсуждать материал издания «Медуза», который написала Александра Севцова при участии Игоря Зимина. Текст называется «Никто не понимал, что происходит, мы думали, учение». Это история российского контрактника, который дезертировал с войны в Украине. Альберт Сахибгареев не успел даже побывать на территории соседнего государства. Он подвергся насилию со стороны своего сослуживца и потом сбежал. Сбежал не просто потому, что столкнулся с дедовщиной, а потому что действительно считал, что не имеет никакого права ни морального, ни юридического участвовать в специальной операции. Оказалось, что ему помогает адвокат, который читает «Медузу», и он предложил эту историю осветить, и чтобы он узнал как можно больше людей. Соответственно, этот случай, с одной стороны, может быть и довольно типичный сейчас, потому что мы об многом не знаем, но в то же время совершенно уникальный, потому что именно здесь контрактник не просто какое-то анонимное лицо, а человек, который под своим именем не просто рассказывает свою историю, но еще и подает в Суд, на свою воинскую часть, на того старшего прапорщика, который его избил. В общем, он готов идти до последнего, и самое главное, что он больше всего не хочет снова возвращаться в строй. Он готов даже сесть, лишь бы не служить.
1: Это первое интервью из записанных с военными и силовиками, которые отказались участвовать в спецоперации, но оно тем интереснее, что появляются все новые случаи. Вот буквально на днях, если я не ошибаюсь, вчера 12 бойцов Росгвардии в Краснодаре, которые служили в ОМОНе Краснодарском, отказались оказались ехать на Украину, и теперь их после этого уволили, и теперь они тоже подают в суд, собственно, на свое руководство о незаконном увольнении. Но с ними пока еще никто не говорил, и они интервью не дают, а вот с контрактником из Уфы Медуза интервью уже сделала, и тем интереснее почитать текст, послушать его.
0: Я думаю, что нас ждет много впереди еще подобных историй, потому что действительно мы очень многого не знаем о том, что сейчас происходит в вооруженных силах Российской Федерации, но здесь важный прецедент, это правда первый такой случай, о котором мы можем говорить, зная лицо знает человека, который подал в суд на своих командиров. Текст для нас прочитает Алифтина Пугач. После этого мы позвоним автору Александре Севцовой и обсудим с ней, как она готовила этот материал и что теперь будет дальше с Альбертом Сахибгареевым.
2: Альберт Сахибгареев — 25-летний контрактник из Башкирии. Раньше он мечтал о службе в армии поэтому после окончания срочной службы в 2021 подписал контракт еще на три года. В первое время Сахив Гореев служил в родной республике, после чего его перевели в Нижний Новгород, в 288-ю артиллерийскую бригаду войсковой части номер 30683. В начале февраля 2022 -го года его бригаду направили на учение в Белгородскую область на границу с Украиной. Не предупреждали насчет спецоперации. Мы ехали просто на учение. «Приехали и просто сидели, чего-то ждали», — вспоминает Альберт Сахибгареев. «23 февраля военнослужащим приказали надеть бронежилеты и не снимать их. Выдали автоматы. Незадолго до этого в часть привезли значительное количество артиллерийских боеприпасов, гораздо больше, чем обычно используется на учениях», — говорит Сахибгареев. «Нам вообще ничего не объяснили. Просто была задача боеприпасы грузить в машины, и все. Говорили, что места дислокации будем менять». Мы каждый день с одного места на другое возили боеприпасы. Никто не понимал, что происходит, мы думали учения. Военнослужащие уверен, что командиры заранее готовились и знали о спецоперации, но скрывали это от солдат. «Нам просто говорили, что будет марш в украинскую сторону», — рассказывает Сахиб Гореев. «Зачем?» — ничего не говорят. «А если тебе дают приказ, ты просто должен его выполнять». 24 февраля бригада начала стрельбу из артиллерийских установок, туда, куда прикажут. Сахиб Гареев утверждает, что военные не знали, по каким целям стреляют. Военнослужащие начали сомневаться в том, что они на учениях, когда в их сторону полетели ответные выстрелы. В районе двух километров от бригады Альберта начали падать снаряды. Мы поняли, что-то не так. Учения вблизи жилых деревень и городов не проходят, а они там падали. Значит, Украина в обратную начала стрелять и защищаться. У Сахибгаляева был с собой мобильный телефон. Он прочитал в новостях, что Россия начала вторжение. Мы поняли, что наши вооруженные силы напали на Украину. Мы поняли, что это реальная война. Мы все были в шоке. Мы особо не готовились к такому. То, что сейчас происходит, война в Украине, это неправильно. Я это вообще не одобряю, говорит Сахибгаляев. Он подчеркивает, что не мог не исполнять приказ. Бригада Сахибгареева так и не пересекла границу с Украиной. Обстрелы велись территории Белгородской области. Контрактник утверждает, что его личной задачей было охранять военно-артиллерийский склад, и в военных действиях он напрямую якобы не участвовал. 2 марта, когда война шла уже больше недели, Сахибгареева, по его утверждению, избил старший прапорщик части Владислав Тихонов. По словам Альберта, в тот день он отпросился в магазин у одного командира. Тот его отпустил. А когда Сахиб Гореев вернулся, уже другой командир, Тихонов, напал на него, избил и сломал руку. Может, обиделся, что я не у него отпросился? Люди это видели? Его оттащили, а я просто встал и пошел, рассказывает Альберт. До этого, по словам военнослужащего, у него не было конфликтов с Тихоновым. После стычки с Тихоновым Сахиб решил покинуть часть и ушел. Его никто не остановил. Затем разыскал попутку до Москвы и уехал из Белгорода. «Зачем мне служить с тем, кто нападает на своего же? Как с ним идти в бой? Если у него будет автомат, он своего же в спину застрелит, и все, — говорит Сахибгореев. Солдаты начали искать только спустя сутки. Мать контрактника Галина Сахибгореева вспоминает, что ей позвонили из части со словами, что Альберт ушел за сигаретами и не вернулся ее попросили позвонить сыну и попросить его явиться в часть сразу после этого галина созвонилась с альбертом он сказал что все хорошо я сказала что выйду с работы и перезвоню выхожу вечером а телефон недоступен утром галина позвонила в часть сама как ушел ее сын в части ей ответить не смогли на вопрос почему альберта не ищут в части ей сказали он наверное с местными алкашами ходит да придет он у нас свободное передвижение а я вообще-то сынка Алкаша не вырастила, возмутилась Галина. После этого Галина связалась с правозащитниками из Комитета Солдатских Матерей, а те помогли ей выйти на связь с воинской частью в Нижнем Новгороде. Они говорят, а что он разве потерялся, а мы даже не знали, рассказывает Сахибгореева. 8 марта Сахибгореев наконец добрался до Уфы. С того дня Альберт скрывался на съемной квартире. Только 20 марта он решился отправиться в городскую клиническую больницу номер 13 в Уфе, чтобы снять побои, нанесенные в части. Там ему диагностировали закрытый срастающийся перелом в кисти и наложили гипс. В рапорте на увольнение по собственному желанию Сахиб Гореев объясняет, что был вынужден покинуть расположение воинской части, так как опасался за свою жизнь и здоровье и не желал продолжать участие в боевых действиях на территории Украины, так как это противоречит его убеждениям. «24 февраля 2022 года военнослужащие воинской части 30683, в том числе и я, приняли непосредственное участие в военной спецоперации на территории Украины», писал в рапорте Сахиб Гареев. «Ранее о начале спецоперации и ее целях мы как-то уведомлены не были. Считая, что дальнейшее прохождение службы в условиях дедовщины, применение в отношении меня физической силы, обязывание участвовать в военных операциях в противоречии моим убеждениям, невозможно. Также Сахиб Гореев вместе со своим адвокатом Алмазом Набиевым собирается подать в полицию заявление на старшего прапорщика Владислава Тихонова, который сломал ему руку. Защитник, в свою очередь, считает, что ареста Сахиб Гореева не избежать, даже если он докажет, что в бригаде была дедовщина. Исходя из практики, если мы обращаемся в военную прокуратуру, они возбуждают уголовное дело в отношении заявителя покинувшего часть. Его, скорее всего, арестуют и отправят в СИЗО. По статье 337 Уголовного кодекса Российской Федерации за самовольное оставление военной части на непродолжительное время предусмотрен арест на срок до шести месяцев, если же самоволка продолжалась до месяца, вплоть до трех лет лишения свободы. Если военнослужащий не появился в части в течение месяца, его могут лишить свободы на срок до пяти лет. За дезертирство, это статья 338 УК, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет. Из воинской части, в которой служил Сахибгореев, уже позвонили его матери и передали, чтобы тот приехал в Нижний Новгород, где его уволят. Сам солдат не собирается возвращаться в часть, он больше не хочет служить в российской армии и собирается расторгнуть контракт. «Мне сын говорит, о чем с товарищами там общался». Неизвестно, чья пуля еще попадет, когда в бой пойдем. Там не то что война с Украиной, там и между собой мама, они дерутся, вспоминает его мать Галина. Даже если не расторгнет, я его сама расторгну. Мне гроб домой не надо. Медуза связывалась с лейтенантом Дмитрием Глуховым, непосредственным начальником Сахибгореева, отвечающим за склад, который тот охранял. Но услышав вопрос, отбросил трубку. На официальный запрос в Минобороны РФ на момент публикации текста не ответили. В войсковой части на звонки корреспондента не ответили. По номеру, который ранее использовался в качестве контактного в объявлениях о наборе контрактников, в эту часть ответили. «Корреспондент Медузы? И вам не стыдно звонить? До свидания!» И бросили трубку.
0: Олесь, тебе не показалось, что текст как будто очень резко обрывается такой немножко незавершенный?
1: Водка многообещающая, а структура эти обещания не выполняет. Ну, я бы вот как раз спросила автора, откуда такая несостыковка.
0: Мне кажется, много мотивов в тексте, которые можно было бы развить и еще написать по целой большой истории. Давай позвоним Саше и поговорим с ней об этом. Давай. Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Олеся.
0: Мы вот послушали ваш материал о контрактнике Альберте Сахибгарееве, который дезертировал с войны в Украине. Ну и очевидный вопрос, конечно, самый первый, это то, как вы на него вышли, потому что герой действительно очень ценный, со своим именем готовый выступать в материале. Это по нынешним временам редкость.
3: Согласна. На самом деле вышел на нас его адвокат Алмаз Набиев. Он написал нам, если мы хотим, мы можем с ним поговорить. Я связалась с адвокатом. Он вначале обрисовал ситуацию. Я поинтересовалась, можно ли поговорить с Альбертом. Он уточнил у него. И Альберт дал добро. И мы разговаривали с ним. Но он вначале не собирался, и они не хотели под своим именем говорить.
1: А как уговорили?
3: В течение нескольких дней, пока мы общались с ним, они также разбирались. В это же время готовили заявление, которое хотели подавать и подали в полицию, и рапорт на увольнение по собственному желанию. В конце концов, они решили, что в целом мы не будем им мешать, если скажем его имя.
0: А вообще, почему они решили к вам обратиться изначально? Они как-то это объясняли? В чем была их идея?
3: Как я поняла, Алмаз уважает Медузу.
0: То есть он хотел за счет повышения медийности этой истории как-то повысить шансы на защиту своего подопечного, да?
3: Вероятно. Я, кстати, не спрашивала у него это.
1: Скажите, а вы с ним разговаривали с самим Альбертом как? По телефону, лично? Мы знаем, где он находится? Или это секретная информация?
3: В целом знаем. Мы разговаривали с ним по телефону. И он находится рядом с уфой или в самой уфе точно он не говорит потому что так сказать он скрывается на съемной квартире
1: но при этом он подает суд на министерство обороны и будет с ним судиться
3: он подает суд на прапорщика, который его избила, и сломал ему руку.
1: Да, но ну ему же придется, видимо, приходить в суд. Вот там адвокат у вас говорит, да, что его наверняка почти стопроцентно возбудят э, дело о самоволке дезертирстве. Но пока этого нету, да, пока он не фигурант да. никакого уголовного дела. Да, я как раз просто хотела спросить: а насколько будет реально вот, вести иск против действующего сотрудника Минобороны и одновременно как бы, быть фигурантом дела о дезертирстве, и он будет не показываться в суде, что, что с безопасностью. Или он пойдет в СИЗО, и они просто будут просить о домашнем аресте. Вот эту вот стратегию юридическую вы не выясняли у них?
3: Алмаз, адвокат, да, Альберт, он рассказывал, что они в целом и не будут скрываться, они будут смотреть на дальнейшие действия уже с той стороны после того, как подали заявление. Сегодня я как раз созванивалась с адвокатом, и он рассказал, что с вчерашнего дня с ними стали созваниваться из военной полиции и военного СК, как раз после того, как они подали заявление и обещают, что примут эти заявления на прапорщика и будут разбираться. Собираться. То есть, и они в ближайшее время еще собираются встретиться с начальником отдела военного следственного комитета. То есть, это все прямо развивается сейчас. Что точно угу. адвокат тоже не знает, да, как будет, что там примут с какой стороны, но они не собираются скрываться.
1: Ну, давайте. Вот по сути, у меня есть вопрос. Одна из причин его ухода из участия, да, это отказ участвовать в военных действиях против Украины. У вас пока вы с ним говорили, какое сложилось впечатление, что все-таки перевесила сломанная рука или война на Украине?
3: На самом деле, когда я говорила с Альбертом, много он не говорил про отношения к вторжению России на территорию Украины, совершенно не говорил. Он больше говорил об отношениях внутри части, которые происходят, которые происходили раньше и достигли, так сказать, апогея как раз вот в феврале, да, в марте, с чем он сам лично столкнулся. И там одно на другое наложилось, Плюс ему не говорили, по его словам, о спецоперации, и в итоге он решил, что тут точно ни в какую он <связь>, ни с какой стороны не хочет служить.
1: Ну а вы спрашивали его, да, про Украину, про вторжение, про наступление, то есть он просто ну, то есть он просто от отказывался обсуждать, да, или там как-то односложно отвечал?
3: Да, он немного говорил, он единственное, что сказал, что он это совсем не одобряет.
1: А не рассказывал о, о своих сослуживцах, у них какое настроение там было, как они отнеслись к тому, что что он сам удивился вторжению на Украине. Поддерживали его или наоборот? Да, он
3: говорил, что они все там были в шоке с ним вместе, потому что никто из других военнослужащих, не считая командиров, не знал о том, что они идут на спецоперацию. Когда они узнали, они были в шоке. По словам Альберта, командиры это с самого начала понимали. Он приводит там примеры из-за того, что их с самого начала заставляли, приказывали таскать как можно больше боеприпасов, носить бронежилеты и автоматы. То есть э, к такой ситуации раньше, он говорил, на учениях именно такой усиленной и не было. Поэтому он сделал вывод, что командиры знали. Угу.
0: Вот этот лейтенант Дмитрий Глухов, с которым вы связались, просто вот у вас не получилось с ним поговорить, и больше уже он не выходил на связь, да?
3: Да, это второй корреспондент с ним связывался, с ним не получилось поговорить, к сожалению.
0: И в деле тоже непонятно, как он будет фигурировать, то есть в этом отношении он останется получается за кадром да судя по всему. просто получается это непосредственно его руководитель да это довольно важный мог бы быть тоже свидетель а вот насчет именно каких-то дальнейших планов Сахиба Гареева вы вообще обсуждали как он теперь видит свою перспективу все-таки это очень серьезный он сделал вызов по сути на самом деле уникальная история какое у него да ощущение на этот счет интересно
3: ну он так человечно просто говорил что я надеюсь что у него все будет хорошо но он готов как я поняла к наказанию главное чтобы не служить а алмаз адвокат да, Альберта. Он ä, говорил, что сейчас ему как раз предлагают пока. Проводится проверка, чтобы Альберт был прикомандирован к уфимской военной части, но тут тоже отказывается.
1: А, Саш, слушайте, мы когда писали в начале военной операции о срочниках которые и контрактниках, которые по признанию самого Министерства обороны не должны были находиться на территории Украины, но находились, там вот нам юристы как раз рассказывали, что очень важно в гипотетических судебных исках найти приказы, в которых должна содержаться формулировка, собственно, военной операция, война, да, на спецоперацию там срочников не могут посылать. И если этих слов в конкретном приказе нет, то дезертирство не может судиться по законам вот военного трибунала и военного времени, потому что как бы нету бумажки, по которой объявлено, что страна находится в состоянии войны. Вот, и в связи с этим, как бы, они не могут получить те наказания, которые предусмотрены, там, да, гораздо более серьезные наказания да, чем дезертирство просто из части во время службы по контракту. Вот, а он у вас вначале говорит, что я не мог не исполнять приказы, то есть там не мог не охранять склад, да, И, насколько я поняла, его главная обязанность была охрана склада с артиллерией. Он объясняет, почему.
3: А это вопрос того, что ты военный, да, в этом смысле. Ты военный, тебе командир старший по званию говорит, делай, ты делаешь.
1: Ну да, но в итоге он сделал как бы совершенно недопустимую вещь, итоге вот, он просто ушел. То есть склад он охранял, охранял, а потом просто повысил ставки и просто свалил оттуда. То есть в некотором смысле он себе как бы наказание увеличил сам. А вот просто вот эта интересная юридическая коллизия о том, что формально в России нет... Ситуация объявления войны, и очевидно, нет вот этих приказов на бумажках, да, где написано вот это слово, запрещенное в том числе в СМИ и в разговорах в личных и в социальных сетях, вот. И тогда интересно, как будут: это даже не к вам вопрос, да, такое размышление, как тогда будут и будут и ли преследовать отказавшихся участвовать в спецоперации, а не войне, так как у нас ее нет, да, по законам того, как если бы у нас было военное время. Вот это не очень понятно. Интересно, что адвокат вам на это расскажет, если вы будете с ним еще общаться.
3: Да, правда, интересно, пока то, что мы. С ним обсуждали так, как на такой ситуации. Я, по крайней мере, не знаю, были ли подобные или нет. Он говорит, что в лучшем случае они согласятся на подписку о невыезде и прекращение дела. В худшем задержание, арест, долгий процесс следствия, суд, и где все это время будет находиться под арестом, и обвинительный приговор с лишением свободы на 2-3 года. Там
1: 2 года, да это худший вариант. Саша, я еще хотела спросить о структуре текста. Он довольно внезапно для меня, как читателя, обрывается. Такое ощущение, что как бы писали-писали-писали и просто куда-то часть делась. Вы как-то думали о концовке или просто хотели побыстрее выпустить материал или короче, чтобы он был... У меня вот нет ощущения точки какой-то, да, как бы на середине как будто. Согласна, что нету точки, потому что «до
3: свидания» бросили трубку, он заканчивается именно на этом. Хотелось бы получить тоже точку в написании этого материала, но это просто история, она еще не закончилась. Поэтому, вот, мне кажется, такое со...
1: Ну, то есть, нас ждет вторая серия, да? А, вполне возможно, да.
3: Я общаюсь да, на связи с героями.
0: А вы, кстати, вот с правозащитниками из Комитета сладких матерей, которые там упоминаются, да. как-то обсуждали эту ситуацию? Как они видят, что теперь ждет нашего героя Схибгареева?
1: Нет, его ситуацию лично не обсуждала. Да, можно у них спросить. Вот они как раз цепляются за эту историю, что нету приказов о войне, поэтому невозможно ужесточать наказание. Можно у них спросить. Спасибо большое, Саша. Спасибо. Да, и вам спасибо.
0: Спасибо. Обязательно напишите, как там будет развиваться событие. Я так понимаю, что с каждой неделей там новые повороты еще могут появиться.
1: До свидания. Да, до свидания. До
0: свидания. На самом деле мне кажется, что этот текст Это как действительно такой незаконченный элемент Одного большого полотна из множества историй Которые нас еще ждут В связи с тем, что таких сюжетов, я думаю, еще будет много Будет много солдат и, может быть, даже офицеров Которые примут решение для себя Что спецоперация не по ним Будет много судебных разбирательств Каких-то новых кейсов, как именно их решать Учитывая, что действительно с точки зрения законодательства Все это обеспечено так себе Ну и на самом деле я думаю, что в этой истории Действительно еще может появиться какой-то новый поворот Потому что на ходу буквально пишутся все нормы и никто толком не понимает, как на самом деле рассматривать подобного рода дела. Но меня еще удивило, знаешь, в этой конкретной истории с Гареева, насколько в одной точке совпала, в общем-то, классическая штука с дедовщиной и появление украинского сюжета. Мне кажется, это действительно как-то одновременно ему могло прийти в голову, что можно еще и про Украину тоже сказать. Ну, Понятно, может что, на быть. На самом деле, спусковым крючком для него стало то, что его, блин, побили.
1: А может быть, это знак такого нервного состояния самих воинских подразделений, потому что все-таки, ну, я не буду говорить, как Министерство обороны, что дедовщина у нас полностью побеждена, но в целом как-то по сравнению с десятыми годами сильно проще стало в армии и лучше в этом смысле. Но при этом очень многие рассказывают о том, что настроение в частях ну, как бы не ура, патриотические, и многие нервничают, многие расстроены, многие на взводе, и каждый, что называется, справляется как может. Поэтому возможно это все совпало, как бы и стресс от войны, то есть не совпало, что вот этот Сошлось эпизод... Сошлось в одной точке, Да, да. этот эпизод, угу. он мог быть одним из последствий стресса от объявления спецоперации.
0: Я думаю, что да, это для всех оказалось шоком, кроме там совсем высокого рангового руководителя.
1: Когда они говорят, что мы не знали, куда нас шлют, они же все это говорят, и срочники это говорят, и контрактники это говорят, и даже повыше рангом военные это говорят. Сначала как-то вот не верилось даже, ну, мне как журналисту, но потом, когда это стало очень массово, и действительно вот хорошие примеры они приводят, что ну мы видели, да, что вот заставляют не снимать бронежилеты или там мы видели, что надо больше подвозить снарядов. То есть мы понимали, что что-то происходит, но что до конца нет.
0: Здесь надо понимать, что да, в войсках так часто приходится делать что-то, что это толком не понимают, что я думаю, аналитическое мышление и попытка как-то разобраться, зачем это все происходит. Ну да, ну то есть
1: как-то вот к месяцу спецоперации я, например, начала им верить, что действительно они не были не психологически, не информационно готовы к тому, что начнется.
0: Да, я думаю, что впереди много еще такого, потому что судя потому что какие доносятся сигналы о состоянии войсками, на с точки зрения понимания того, зачем это все и какова вообще ситуация явно будет только хуже и кстати ты правильно сказала что все-таки в, именно в плане вот физического насилия за последнее время много было проделано работы чтобы его минимизировать угу, Но сейчас угу. явно все идет в разброд все расшатывается и я думаю что контроль в том числе и за каким-то насилием внутри собственных подразделений явно ослабнет будут и друг друга бить и дезертировать и вообще в общем вообще можно ожидать падения какой-то дисциплины 100
1: ну и вообще очень интересная тема как бы моральное психологическое состояние армии России сейчас. Было бы прикольно, если бы кто-то ей занялся.
0: Но это большая и очень масштабная да, тема, учитывая, да. что у нас морально-психологическое состояние всей страны никто не готовил толком, что уж говорить про войска. Но а я надеюсь, что мы сможем еще не один материал на эту, правду очень важную сейчас тему обсудить в нашем подкасте.
1: С вами был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех доступных подкаст-площадках, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы продолжаем для вас работать даже в эти непростые времена. С вами была Олеся Герсименко
2: и Владимир Шведов. Пока-пока.
1: Пока. -пока.
0: Пока.